2: Sophie du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie du Rocher.
4: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Écoutez, vous connaissez bien sûr l'expression un enfant roi, un enfant à euh, qui on passe tous les caprices et qu'il se comporte comme s'il était le roi. Mais Quand je regarde aller Charles III... J'ai l'impression que c'est un roi enfant. J'ai l'impression que c'est un roi qui se prend pour un petit enfant. Vous avez peut-être vu passer cette liste interminable de ses caprices, de ses exigences, parce que, bien sûr, maintenant qu'il est Charles III, ben, on ressort tout plein d'informations qui sont sorties au fil des années sur les exigences euh, a, 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 auxquelles son personnel a dû faire face pendant les années. Alors, je vous donne quelques exemples qui, moi, m'ont fait sauter au plafond. Le, le, le prince Charles, maintenant Charles III, il exige qu'on repasse ses lacets. Tu sais, rendu là, là qu que tu demandes de faire repasser tes vêtements, tes pantalons, à la rigueur, mais de repasser les lacets. C'est quoi? Il va passer une mauvaise journée si jamais il y a un pli dans son lacet. Mais je veux dire, rendu là, c'est de la sodomie de coléoptère, pour ne pas dire, de l'enculage de mouche. Une autre chose qu'il exige le, le roi Charles III, c'est que ce soit ses valets, parce qu'il y a toute une trolley de, de vraiment un aéropage de valets qui l'entourent, c'est ses valets qui mettent le dentifrice sur sa brosse à dents. Je veux dire, rendu là, là, es-tu même capable de prendre la fourchette, puis de la cuillère, puis de la mettre dans ton porridge que tu manges le matin? Ces gens-là, on l'a dit tellement souvent à propos de la monarchie, des parasites qui vivent au crochet de la société britannique, qui ont été élevés dans la soie, dans le velours, dans les diamants, dans les rubis, ils, sont et ils ont complètement perdu le contact avec la vraie vie. C'est absolument épouvantable. Et euh, au cours des derniers jours, Charles III a eu à plusieurs reprises des comportements très arrogants, très méprisants, très condescendants avec des gens de son entourage. C'est pas le gars le plus élégant en ville. Et pourquoi je vous parle de ça dans une émission à caractère plus culturel il ben, y a un lien. C'est qu'au au cours des dernières années, la monarchie avait réussi, disons, à redorer son blason grâce, entre autres, à la série The Crown à Netflix qui a été vue par des milliers, millions de gens à travers la planète. Pensez-vous sérieusement que quand on va être rendu à faire un chapitre sur Charles III que les gens ne vont pas le trouver ridicule avec ses lacets fraîchement repassés. Quand j'ai vu les exigences, vraiment les caprices niaiseux de Charles III, j'ai poussé un épouvanté. Ben voyons donc.
1: Sophie du Rocher.
2: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher.
4: Bien sûr, la bitatibi, la chanson euh, culte, la chanson phare de Raoul Duguay. Raoul Duguay qui est au bout de la ligne, que vous connaissez bien sûr comme artiste multidisciplinaire, philosophe, environnementaliste. Bonjour M. Duguay.
3: Bonjour Sophie Durocher.
4: Comment ça va?
3: Bien, les molécules me flottent quand même. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
4: Attendez, faut que je la note, celle-là. Les molécules me flottent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
3: Ben, ça veut dire que tout va très bien, mais euh, en langage infoniac, le genre. Ouais. Oui,
4: oui, ben oui parce qu'on vous connaît, <rire> vous, vous, puis l'infonie, on vous connaît avec votre langage coloré, votre langage poétique. C'est justement de ça que je veux vous parler, Raoul Duguay, parce que vous avez fait une vidéo, vous avez aussi écrit une lettre publiée dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Vous dites, j'ai mal à mon humanité parce que ce qui se passe à rouen noranda la fonderie orne les taux d' sonique beaucoup plus élevé que ce qui est acceptable, ça vous met en joie le vert.
3: Oui, ben ce qui m'a tout fait et qui a fait que je me suis activé pour euh, collaborer avec les citoyennes et les citoyens de Rouen Oranda c'est quand j'ai entendu dire que les mères, euh, les femmes euh, euh, à Rouen Oranda, lorsqu'elles font un enfant, il est de taille réduite. Ça, c'est comme un outrage à la nature même et c'est quand même causé, selon les médecins, par euh, euh, l'arsenic. Alors, euh, je trouve que il y a plein de choses qui se passent à Rwanda qui ont de quoi faire mal à l'humanité parce que ce sont les droits Humains fondamentaux qui ont été reniés à la fois par la multinationale Glencore, qui a très mauvaise réputation sur le plan historique en passant, mm -hmm. et les gouvernements qui ont précédé celui-ci. Euh, J'en reviens pas, ça a été fondé en 1927, la fonderie Horn. Ça veut dire que ça fait 92 ans, que oui. 90, oui, quelque chose comme ça, que cette multinationale pollue et intoxique les gens de rouen Et à cause de la notion d'emploi, donc de l'argent qui est produit pour faire en sorte que rouen existe, parce que les mines en Abitibi, c'est bien sûr, c'est fondamental. Je suis né à Val-d'Or, moi, en 39, et puis euh, mon père est venu s'installer là parce que c'était le clone d'être.
4: Hein? Oui, c'est ça, c'est ça, ça qu'il faut. faut est ça être...
3: pas, il pensait qu'on aurait des poignées de porte par nord, et tout, <rire> tu sais.
4: Ouais, ouais, c'est bien de le rappeler, <rire> c'est bien de le rappeler, Monsieur duguet Mais ce qui est épouvantable, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le scandale de tout ce qui est arrivé, tout ce qu'on apprend. Il n'y a pas une journée qui passe où on n'apprend pas des nouveaux détails plus dégueulasses concernant la Fondrière. Moi, je trouve ben... que les Québécois en général sont pas assez scandalisés de ça. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé d'écrire votre lettre?
3: Ben c'est d'abord parce que l'Abitibi, c'est comme ma mère. Tu sais, c'est mon père et ma mère pour moi. Je suis né là. Le, 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 L'Abitibi, je l'ai dans le sang. C'est ma mère patrie. Alors euh, tout ce qui arrive à ma mère, ça me touche. Je, je, je le vois, je le vois comme ça. Euh, donc, est ce que est-ce que vous soulignez euh, actuellement, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, avant, aujourd'hui, un tollé général ben oui. de la population? Sans doute, il y en a-t-il eu, mais on, on, on les a probablement fait taire, ou alors, euh, on leur a dit, ben écoute, t'as fait ta gueule, là, parce que tu vas perdre ton emploi. Tu sais? ouais. euh, bon, moi, personnellement, ce dossier m'a intéressé parce qu'il donne à réfléchir sur le destin de l'humanité. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez
4: dire? Ça, ça, veut,
3: ça veut dire que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité... Qui est l'article 3 des, de, de, des droits. Euh, la déclaration
4: des droits de l'homme, oui. La,
3: la déclaration des. De, oui, en, en 1948, euh, n'est pas respectée. Moi, ce que je cherche, quelles sont les assises créées par l'homme? pour stipuler qu'il y a des règles comportementales ou, si tu veux, un code d'éthique qui fait qu'on ne peut pas faire ceci ou cela. Les guerres ont, tous ont toutes démenti ça, bien sûr. Mais dans la vie, nous, on n'est pas en guerre comme telle. Là. Mais si le droit à la vie est en danger, comme le très bien signifié le sondage léger. Qui vient d'être fait, là, 2-3 août, là, avec euh, la, 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 la réponse de 995 Québécoises et Québécois qui disent les. qui, qui disent très très clairement que la, la, on ne peut pas faire passer euh, la, Voyons, l'économie avant l'écologie.
4: La santé et l'environnement le principe... doivent passer avant les mines. C'est ça, c'est ça le sondage. Et, et, commandé d'ailleurs par la, par la CAQ. Euh, Monsieur duguet il y a une information, moi, qui est venue. Non,
3: non, il n'a pas été commandé par la CAQ. Il a été commandé par. Pour que. La Québec coalition Québec Meilleur. Même... Excusez-moi. C'est la CAQ qui a commandé ça du. C'est parce j'ai vu
4: coalition puis j'ai lu trop vite. Vous avez oh, tout à fait non, raison. Non,
3: oui. non, non on... oh, Vous faites bien de me corriger s'il vous plaît, parce oui, oui. que c'est exactement le contraire qu'il faut <rire> dire, c'est ce qu'elle n'a pas fait, la cac.
4: Oui, vous avez tout à fait Justement. raison, Monsieur Duguay, ce vous sont avez raison. Ce les
3: citoyennes et les citoyens qui font les choses. Je ne sais pas, moi, dans quelle mesure ça va peser dans, dans le poids des élections, l'environnement, mais attention, là, euh, Mme Durocher, entre vous et moi, là, revenons à des choses simples. C'est quoi vivre? C'est avoir de l'air sain euh, D'avoir de l'eau saine et de manger des fruits de la terre sains. Or, ces trois-là n'existent pas, après, actuellement, dans cette, sur cette planète. Et il, il n'y aura, aura pas de destin les, les, les générations c'est quoi la vie, c'est les générations j'ai des enfants tu as des enfants, je suis l'enfant de quelqu'un nous sommes tous les enfants les uns des autres nous sommes interconnectés ce qui arrive à un être humain il arrive à tous les êtres humains moi je me base sur les fondements de la vie qui sont atrophiés actuellement parce qu'on travaille avec des. La fonderie Horn travaille avec des éléments déjà contaminés. Oui. Des intrants contaminés
4: Bien, c'est là-dessus que je voulais vous emmener parce que il y a, au mois de juillet, il y avait un texte qui est paru et qui. Je pense que je ne m'en suis pas encore remise. Ça disait qu'il y avait des parents qui regrettaient d'avoir eu des enfants à Rouen-Oranda parce qu'ils se sentaient coupables de les avoir exposés au risque de contaminants à cause de la fonderie Horn. Quand on en est rendu là, monsieur oui. Duguet, avec des parents oui. qui regrettent d'avoir eu des enfants là, dans aïe, ce si beau aïe. coin de pays, ça fait mal au cœur.
3: Ça fait mal à l'humanité, à votre humanité, à vous aussi. Et, euh, et quand on entend, vous l'avez entendu sans doute, la jeunesse d'aujourd'hui, j'ai entendu des jeunes dire, « Moi, je ne veux pas d'enfants. Euh, euh, il va s'en aller, euh, il, va, il, va, il va crever, il va, il va polluer. Euh, » Et, 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 et ce n'est pas juste les parents-là qui, qui, qui ont fait ces enfants-là, c'est les enfants maintenant qui le disent eux-mêmes. Oui. C'est grave. C'est dur à C'est grave. Euh, à mon sens, il ne faut, il faut, faut jamais oublier que le mot économie, parce que la confrontation actuelle, elle consiste dans la confrontation entre des valeurs écologiques et des valeurs économiques. Ils ont la même racine. Économie oui. et écologie, c'est eikos, en grec, qui veut dire habitat, maison territoire. Alors, la manière que fonctionne, là, ici, qu'est-ce qui est en cause? Ce sont les gouvernements, je dis bien les gouvernements, parce qu'il qu y en a eu trop qui n'ont pas euh, pris leur responsabilité pour, euh, pour, pour, pour faire en sorte que la fondation respecte la norme. Euh, de, là, la norme, c'est 3 nanogrammes par mètre cube. Ils autres, ils disent 15 c'est cinq, cinq fois trop, mais dans cinq ans, il va y avoir combien de morts, il va y avoir encore des petits-enfants qui vont naître tout croche. Euh, c'est épouvantable. Et on
4: va... Et on va euh, s'assurer justement que euh, les gouvernements euh, se le tiennent pour dit et que ça devienne un enjeu, un enjeu en tout cas l'environnement, que ce soit un enjeu électoral. Raoul Duguay, j'invite tout le monde à lire votre lettre publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, comme quoi vous avez mal à l'humanité. Ben, c'est quelque chose que je partage avec vous. Raoul Duguay, merci. Puis j'aime ça, euh, votre expression, les molécules flottent. La prochaine fois que quelqu'un me demande comment ça va, Sophie, je pense que c'est ça que je vais répondre.
3: Oui, 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 tu vas lui faire flotter les molécules, c'est sûr.
4: <rire> <rire>
3: Merci Raoul. Bonjour. Je
4: viens de la bête à moi je viens de la bête à moi je viens d'un pays qui est de
3: l'Acberor. Je viens d'un pays où le scalp est son mort.
2: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
4: Steve, tu avais envie de nous parler de caricature, il faut un petit peu situer le contexte. Il y a eu toute oui. cette discussion autour du capitaine du Canadien Suzuki, à savoir Nick Suzuki, à savoir s'il devait ou pas apprendre le français. Puis, que le caricaturiste de la Gazette, Terry Musher, euh, Aislin, fait une caricature. Je vais, je vais la décrire pour euh, les, les auditeurs, si tu permets. Euh, on voit euh, quatre joueurs du Canadien qui sont sur le banc. Puis, il y en a un qui dit aux autres, il euh, est où notre capitaine? Et il y en a un qui répond, il est dans le vestiaire en train de réviser euh, ses corrections euh, de temps, les accords de temps complexes. Autrement dit, euh, au lieu de s'occuper des choses importantes, euh, le capitaine est en train de niaiser avec son bécherel. Qu'est-ce que tu penses de cette caricature-là?
5: Il y a toujours quelque chose de plus important à faire que d'apprendre le français, premièrement. <rire> Deuxièmement, et ça je la vole, euh, je l'ai utilisé pas mal de, dernièrement quand on parlait de langue, là, parce que ça a l'air compliqué, quelque chose qui, qui serait comme quasiment de la torture des fois. là euh, l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Puis, ah. euh, Ariane Moffat, autre...
4: c'est une phrase d'Ariane ah, Moffat. Une...
5: Oui, ah oui c'est ça, ça vient d'Ariane Moffat. Et puis, apprendre une deuxième langue, c'est une richesse. Et moi, j'opposerais à cette caricature-là l'ouverture euh, dont a fait preuve Nick Suzuki lui-même, quand il a dit non, j'ai déjà commencé. Pour moi, il se préparait déjà. Euh, faut pas oublier que c'est pas les joueurs hein, qui ont nommé le capitaine dans certaines équipes, c'est ça mais là c'est la direction du Canadien qui a nommé le capitaine mais euh, est-ce qu'il le savait est-ce qu'on lui avait donné des hints là, que ça pouvait être lui, un tuyau mais il s'était déjà mis au français, il a déjà appris le français puis quand on l'écoute euh, parler de Suzuki, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même, là. il a de la répartie il est calme moi je suis pas surpris que cette personne-là se place plutôt dans la lignée des Larry Robinson, oui. des gens qui sont venus à Montréal. Plus qu'un qu Coivou ou un Carey Price. Ouais, ouais,
4: plus qu'un Coivou ouais,
5: ou ouais, un Carey Price. Oui, oui parce que dans certains cas, c'est drôle parce que j'ai toujours eu l'impression que dans le cas d'un Carey Price, euh, il était ici, euh, on y a, il a été devant une équipe qui était moyenne, puis est-ce qu'il s'est investi beaucoup dans la communauté? J'ai souvent dit, puis là, c'est pas le... C'est vraiment l'analyste en herbe sportif qui va dire ça, mais son implication était à la hauteur de l'implication de l'équipe pour lui mettre un bon club devant lui. Puis, à sa place, à un moment donné, j'aurais peut-être fait la même chose. À un moment donné, tu fais tout ce que tu peux. es le meilleur gardien de ta génération, c'est le club qu'on met devant toi, c'est ça. Mais il ne s'est pas impliqué beaucoup. C'est pas une excuse, mais dans ce cas-ci, la caricature d'Aislin, mais encore une fois, je me suis dit, voilà, dans ce journal-là, tout de suite, euh, on, on lève les, 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 les grands sabots. Et c'est ce que ça m'a rappelé puis pourquoi je voulais parler de ça. Parce que récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé euh, une caricature qui datait de 1995. C'est une caricature horrible. Euh, ça avait passé le test du pupitre, euh, mais du pupitre du Ottawa Sun à l'époque, qui n'était pas un journal. C'était à l'époque où, en deuxième page dans l'Ottawa Sun, ça avait encore la Sun Girl. Oui, oui, oui. C'était atroce. Là. Mais la, cette caricature-là avait été faite par un caricaturiste qui signe The War euh, et puis D-E-W-A-R et c'était, je suis sûr, je vais te la décrire tu vas te dire, ah oh oui je m'en souviens, Lucien Bouchard oui, oui. Euh, qui avait le, sa, sa jambe était tiraillée par un castor canadien puis on lui grignotait la jambe, il était mal peigné puis il avait un petit drapeau du oui Horrible. euh Quand on sait ça, à, à travers quoi était passé Lucien Bouchard puis était revenu. La tout bactérie tout mangeuse de tout. chair,
4: ben oui. Puis il marchait oui. avec une canne et tout là, donc oui. il s'est fait amputer euh, la jambe à partir de en dessous du genou là. Donc oui. c'était de mauvais goût, mais en même temps moi, euh, puisque je suis Charlie dans l'esprit de Charlie Hebdo, oui. je vais toujours défendre le droit d'un caricaturiste d'être bête et méchant.
5: Mais des années plus tard, la personne qui était au pupitre avait fait une entrevue, et je vais toujours me souvenir de ça. À l'époque, j'étais à Radio-Canada, Ottawa-Gatineau, puis c'était, euh, il était dans le studio radio euh, qui n'est qui pas très loin de celui que nous on avait en français, puis j'avais rencontré. Euh, écoute, il, il avait dit, ben, on lui avait demandé, vous avez laissé passer ça. Puis il avait dit, oui, on l'a laissé passer, justement, au nom de la liberté d'expression. Puis il avait dit, ben, on savait que ça grincerait, mais d'un autre côté on s'est dit, on a on a vu des, des caricatures, puis ce que je me suis dit, c'est comme il y a un décalage. En 1995, je ne pense pas qu'on voyait la liberté d'expression de la même façon qu'en ce moment, et ça m'a aussi rappelé que euh, à cette époque-là, des Gottlieb pouvaient sortir des magazines en France comme Fluide de la Fiale, qui était absolument, je veux dire, c'était extrême. Oui, et puis à Ouais. Ben, voilà, je veux dire, dans trop, on a vu des trucs qui étaient, mais vraiment, vraiment, là, euh, c'était aisé, mais on y allait, on allait jusque-là. La liberté d'expression maintenant, ça a changé, et je me souviens d'une entrevue que j'ai faite l'année dernière avec Guy Badeau, Badeau qui signe les caricatures oui. dans le journal Le Droit, oui. et, et ce qu'il me disait, c'était, je vais demander, est-ce que toi, les caricatures, euh, par exemple, du prophète Mahomet, est-ce que tu les ferais, toi, les caricatures? Puis sa réponse avait été bien simple, il m'avait dit, ça dépend toujours du contexte, mais il y a comme un... Lui, il y avait une ligne qui voulait pas se franchir. Il disait, est-ce que vraiment ça va valoir la peine que je fasse des gens? C'est quoi le message que je veux passer? C'est Est-ce que je vais trouver le bon angle et tout ça? Et c'est une caricature qui demanderait beaucoup de recherche. Et là, je m'étais dit... Ben voyons...
4: Mais non, mais c'est parce que moi, je m'excuse. Est-ce il y a, est je, je, a le droit à sa réponse, bado. Mais oui. de dire, je veux pas faire une caricature <coughs> qui offense des gens. Le droit de ne pas être offensé, il est nulle part. Là, dans la Constitution, on cherche dans... Le droit le droit de ne pas être offensé, c'est pas... ça, ça n'existe pas. Et si une caricature, tu te lèves le matin, puis t'aiguises ton crayon avant de faire ta caricature, puis tu dis, non, non, je veux enfoncer personne, ben, t'es mieux de changer de métier, là
5: ben, ben là-dessus tu vois moi je euh, j'ai tendance à plutôt me dire euh, si je suis pour euh, si, si je vais je vais publier par exemple un texte puis que je vais je vais viser euh, je vais viser peut-être euh, une catégorie de personnes, euh, je vais m'assurer que quand je vais le faire en tout cas je vais être blindé puis que je vais avoir tous les, les je vais couvrir tous les angles, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs euh, mais C est, c est. Moi, oui, de, mais un, un texte n'est
4: pas une caricature, Steve. Et, euh, et je te dirais aussi que euh, la raison pour laquelle, justement, euh, euh, moi, j'ai le plus grand respect, par exemple, pour les gens de Charlie Hebdo, c'est qu'on les a accusés d'être des islamophobes et des si et des ça parce qu'ils avaient euh, fait les caricatures de mmh. Mahomet. Mais on oublie de mentionner qu'ils ont fait des caricatures... 14 fois pire de prêtres catholiques en train de, 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 de se livrer à des actes pédophiles. Puis, il n'y a personne qui a dit, ah, oh, ben, donc, ça fait de la peine aux catholiques, il ne faudrait pas offenser les catholiques. C'est bizarre, Il hein? n'y a jamais ça, personne qui ça, parle de, comprends. qui dit que c'est grave d'offenser des catholiques.
5: Je suis content que tu, parles, que, que tu reviennes là-dessus parce que ceux qui sont abonnés à la version Internet ou à la version papier, s'ils le, si, si le reçoivent, là, euh, quand il y avait le procès, justement, des attentats, puis que je veux dire, dans Charlie Hebdo, il y avait toujours un onglet où on suivait le procès, euh, on suivait ce procès-là à tous les jours. Et euh, je me souviens qu'à un moment donné, euh, c'était revenu ça. Il y avait quelqu'un qui avait présenté des séries de caricatures, une série oui. de caricatures, justement, de Charlie Hebdo. Il y en avait une où c'était une dame littéralement qui était à quatre pattes. Puis tu avais les gens des trois grandes des trois grandes religions, trois ou quatre grandes religions, il y avait leur il y avait les pieds dessus. Comme un pouf. Et Ça, on avait sorti ça, on en avait sorti plein, mais c'est vrai. C'est vrai que, euh, je veux dire, le, le, le droit à la caricature, je, à l'intérieur du barème de, 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 de ce que les lois permettent, là, je veux dire, tu, on, on peut le faire et puis il n'y a pas de problème. Après tout, on a déjà fait une caricature il n'y a pas longtemps, justement, dans des gazettes où on voyait, euh, c'était CAC, puis euh, la tunique des, du clocox ça fait passé, ça. Euh, je veux dire, c est, c est, ça avait été publié. Et, et pourquoi aussi je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est justement pour rappeler que euh, la caricature il faut, faut aussi toujours regarder où elle est publiée et ce n'est jamais anodin de, de, de regarder et de, et de constater euh, quelle langue qui est, qui est recherché et dans ce cas-ci, dans le cas de la caricature dont on parle de Aislin euh, sur, sur le français, je me suis dit là on était dans l'éditorial euh, pur et dur, donc c'est publié dans deux Gazette et on n'aura pas l'espèce le, le, d'excuse de, de Boris la dernière fois là, avec le chien qui fait ce et tout ça. Non, ça, pas ça là on est carrément dans l'éditorial puis euh, je me suis dit ben voilà ce journal-là, qui, depuis, euh, je ne sais pas, des décennies, euh, se bat contre les lois linguistiques, bien, je trouvais ça un peu facile. Pour être franc, je, ça me dérange pas, il la publie, puis il n'y a, a pas de problème. Mais je la trouvais facile, puis je, même je la trouvais euh, un peu ratée. Je me disais, mais ben, ça fonctionne même pas. Parce que finalement, euh, le joueur lui-même, il a déjà répondu exactement à la grande ouverture exactement. de le
4: Alors, euh, euh, je vais toujours évidemment défendre le droit d'Aislin et de tous les autres, de faire toutes les caricatures qu'ils veulent. Simplement, je trouve que c'est en effet encore la Gazette qui nous rappelle que quand on se tient debout, puis qu'on a une colonne vertébrale au Québec, puis qu'on demande euh, à parler français, on se fait ridiculiser dans ce journal-là, qui est pourtant un journal montréalais. Merci beaucoup, Steve. À demain. À demain.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
2: Bonne écoute. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur ah! Ou encore, comment est-ce que les Daltonniers voient le monde wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire. En un temps record.
5: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
5: Sophie Durocher.
2: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
4: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen
1: était... Guy
4: euh, Quelqu'un qui
1: subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
4: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis à l'urgence, là, j'ai attendu six heures, OK? » La
4: rencontre
2: Nantel-Durocher.
4: Au cours des dernières heures, Pierre-Carl Pelladeau a fait une déclaration qui fait beaucoup réagir. Il dit que le... PQ, donc le Parti québécois, est trop solide pour disparaître. Qu'en penses-tu, Guinantel
1: Bien, écoute, euh, au cours des dernières heures, j'ai été faire un vox pop euh, au collège Dawson, et euh, je pense que M. pélado est dans l'erreur. Il y a vraiment un déclin euh, tellement euh, tellement palpable de, de, du fait français et, et de la culture euh, québéco-francophone en général que c'est une crainte réelle que j'ai par rapport à cette euh, question-là. Puis c'est pas juste le moment du vox pop, juste la marche que j'ai faite. Euh, je, je suis une partie vraiment de chez nous sur le plateau euh, pour pour aller jusque en fait c'est au collège d'Awson, donc euh, près de l'ancien forum. Puis euh, j'ai dû compter 200 personnes que j'ai croisées, je pense qu'il y a quatre personnes qui parlaient français. Tu sais. Alors euh on le voit, on le sent. C'est sûr que je comprends euh, Pierre-Carl d'avoir fait cette sortie-là, puis il a bien fait de le faire, parce qu'évidemment, il ne veut pas refaire un peu ce que Lucien Bouchard a fait euh, il y a quelques mois au printemps, puis jouer la belle-mère, puis évidemment mettre le parti dans le trouble. Mais je pense que c'est une réelle possibilité que le parti disparaisse euh, c'est plus euh, c'est une vision alarmiste de la chose, euh, tu sais je regardais ça juste au Canada, il y a quand même 46 partis politiques euh, canadiens là, au niveau fédéral qui ont été présents aux communes qui sont qui ont été présents aux communes qui sont disparus oui. euh,
4: mais même ici au Québec, 46. il y en a eu il y a eu les partis des anglophones, enfin bref il y a plein, tu sais, Pierre Caillouette enfin, pas, pas Pierre Caillouette, mais enfin bref l'autre Caillouette eh
1: L'Assemblée nationale, euh, l'Union nationale. L'Union euh, nationale
4: a disparu. Donc, euh, c'est un mouvement, une alternance entre différents partis. Mais euh, ce que je pense que qu'il qu faut, ce sur quoi il faut se pencher, c'est pas juste l'existence même du Parti québécois, mais l'idée, l'idéologie qu'il y a derrière. Donc, toi, es-tu en train de me dire de façon lucide que tu penses non seulement que le PQ survivra pas, mais que l'idée d'un Québec indépendant ne survivra pas après le 3 octobre?
1: Non, je n'irai pas jusque-là parce que. Je te dirais même que étonnamment, il euh, y a très peu de gens qui sont souverainistes qui votent pour le Parti québécois parce qu'il y a beaucoup de souverainistes encore au Québec. Euh, on estime facilement euh, au tiers des électeurs qui sont souverainistes en ce moment. là. En Bon, quelque part toujours entre 32-35%, dépendamment des sondages. Ben, ça fait quand même quelques millions de personnes, mais le parti a quand même de la misère à aller chercher euh, à peine le tiers de, Pourquoi? de, de ces gens-là. Plusieurs raisons. Euh, on va commencer par ce qui va bien au PQ, parce que quand même, Paul n'a pas fait que des erreurs, ni Paul ni son équipe. Ils ont d'abord redressé les finances, ça peut paraître banal, mais c'est important. Quand j'étais dans la course à chefferie, euh, je t'avoue que je voyais des chiffres passer, puis je me disais, mon Dieu, écoute, euh, avant même de, de, de faiblir par rapport à la question du vote, il va peut-être même disparaître par rapport à la question des finances. Hein. Ça arrive que des partis ben disparaissent oui. parce qu'ils n'ont plus d'argent. Alors ça, le parti était très endetté, euh, donc Paul a mis de l'ordre là-dedans. Le nombre de membres relatifs est quand même bon c'est un parti qui a encore beaucoup de membres par rapport aux autres partis, mais entendons-nous, il y a beaucoup moins de monde qu'avant qui devient membre des partis politiques, et c'est aussi un parti qui a assumé ses positions politiques, ce qu'il ne faisait pas il y a quelques années. Ouais. Ça, c'est pour ce qui va bien. Et ce qui va mal, bien, la réponse est facile, c'est vraiment les intentions de vote. Tu regardes, tous les indicateurs sont dans le rouge présentement. Pascal Bérubé ligne pour être le seul député, peut-être avec un autre, genre îles de la Madeleine ou en Gaspésie, mais il y a deux, trois députés. Euh, le chef qui est troisième dans les sondages, dans sa circonscription en ce moment, Paul, euh, qui, quand on demande qui serait le meilleur euh, chef euh, de gouvernement, ben, il y a à peine 2% ouais. du vote euh, qui réussit à aller chercher. Ben, ça, ça répond pas mal à ta question
4: ouais. dans l'essentiel. Alors, pense je vais te poser la ça? question qui tue. Je vais te poser la question qui tue, Guy. T'es chroniqueur à mon émission, mais je te pose la question euh, de façon euh, plus large. Est-ce que, en ton âme et conscience, quand tu te regardes dans le miroir le soir avant de te brosser les dents, est-ce que tu te dis « si j'avais été chef du PQ, ça irait mieux dans les sondages?
1: » Écoute, c'est sûr, ce serait présomptueux de dire ça, parce que il n'y a pas que le chef. Ce parti-là, puis je vais répondre à ta question, euh, cette partie-là a différents problèmes euh, aussi au niveau des instances. C'est quelque chose qui est beaucoup moins connu des électeurs, mais c'est quand même... Euh c'est un parti qui... Il y, y a à peine une demi-douzaine de personnes qui prennent beaucoup trop de pouvoir dans les structures même de ce parti-là. Okay. Et je pense que... Il y, y a des instances locales qui sont rendues orphelines. Il y a la fameuse clause, de la parité, où il faut absolument qu'il y ait la parité. Okay. Dans mais
4: réponds à ma question, le, Guy, parce que là, ah non, les, je les arriver, instances... Je arriver, ouais. je fais
1: un, un long détour, mais on a ouais. quand même un, un petit peu de temps pour parler. Donc... Euh, C'est pas
4: toi qui décides, mais vas-y vas quand même. Avec... <rire>
1: Comment?
4: Oui, oui, non, je te taquine, je te taquine, vas-y.
1: Non, non, c'est correct. Puis, puis je comprends que tu veux que je réponde rapidement, mais c'est important de, de, de mettre ça en contexte. Parce que je veux dire, là, c'est que c'est sûr que Paul ne passe pas présentement. On ne se pas de cachette. Euh, et un bon chef, là, c'est pas nécessairement quelqu'un, euh, tu sais, un chef qui va chercher 30 dans dans, dans l'électorat. Euh, c'est pas quelqu'un qui est trois fois plus talentueux que PSPP. Là, c'est pas comme ça que ça marche. Il, il est bon Paul. Il fait une très bonne campagne. Mais la réalité, c'est qu'il ne passe pas. Un bon chef, c'est celui qui ressemble au monde ordinaire. C'est celui que le monde a le goût de suivre. C'est le poster boy que tu as le goût d'aller prendre une bière avec lui. Il euh, y a beaucoup de technocrates qui sont plus sur la théorie, sur la technique, moins sur l'aspect humain. Puis ça, ça joue pour beaucoup. Moi, je pense que j'avais ces forces-là.
4: Bon. Je ah, pense sincèrement,
6: alors
1: quand je me regarde dans le miroir en me brossant les dents, même si je me regarde pas souvent et je me brosse pas tant les dents, euh, j'ai cette réflexion-là parfois de me dire oui, il euh, y a des gens autour de moi qui disent la même chose, puis la raison est assez simple Sophie, c'est que dans les sondages qui ont précédé le vote à peine trois semaines avant, j'étais à 20, 21%. Au national, là, je te parle pas auprès ouais. des électeurs, euh, auprès des, des militants du parti, je te parle auprès du national. Donc, quand Léger faisait ses sondages partout, à travers tous les partis du Québec, là, les électeurs, j'allais chercher 21%. Il n'y a pas un seul parti, à part la CAQ, depuis deux ans qui est allé chercher ça. 20 Personne. Ouais. Paul était entre 8 et 10 à cette époque-là. Il est resté depuis deux ans à ce même niveau-là.
4: Oui, ça, ça répond fort bien à la, à, la, à la question qui était un petit peu baveuse, euh, convenons-en. Euh, quand tu dis l'importance du chef, en effet, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est meilleur que les autres, mais il y a une adhésion. Et on se rappelle tous quand même la va fameuse vague orange euh, de Jack Layton. C'était pas nécessairement... Euh, les gens votaient pas nécessairement pour le parti lui-même, mais il y a eu un mouvement mouvement immense de sympathie pour Jack Layton. Bon, il y avait des problèmes de santé et tout ça, mais euh, euh, c'est il y a eu quand même une vague basée sur la popularité du euh, du chef de parti qui a rejailli après sur même n'importe quel député dans le fin fond de Flanflan Flan au Manitoba. Là. Bon, donc tu aurait pas joue,
1: été... Ça joue évidemment, le bon. chef, ça joue pour beaucoup. C'est eux qu'on voit dans les débats, de toute façon. Hein.
4: ben Voilà. puis euh, Alors donc, justement, le grand face-à-face -face demain demain soir. Mais je veux juste revenir donc à cette déclaration de pierre carl Péladeau. Le Québec est trop solide pour dispara disparaître. Il y a plein de gens qui se disent, bon, cette élection-ci, même si dans ma circonscription, euh, le candidat péquiste a aucune chance de l'emporter. Euh, au lieu de faire un vote stratégique, au lieu de dire, bon, ben quelle est la meilleure façon de contrecarrer les différents partis et tout ça, il y a des gens qui se disent bon, ben moi, je vais quand même voter PQ parce que je veux qu'au moment où on va dévoiler le scrutin, qu'on ne puisse pas dire c'est fini le PQ. Même s'ils n'ont pas beaucoup de députés, même s'il y a juste Pascal Bérubé qui est élu, au moins on va pouvoir dire, bien, il y a tant de pourcentages de Québécois qui ont voté pour le PQ. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là?
1: Bien, c'est une excellente raison. Premièrement, euh, tu sais, je veux dire, il faut qu'on arrête aussi toujours les fameux votes stratégiques, de dire, ah, euh, oh, ben de toute façon, si mon parti n'a pas de chance... Euh, non, il faut il faut voter en son âme et conscience pour celui euh, ou ceux euh, qu'on pense qui sont les meilleurs. Je pense que là-dessus, Plamondon, on n'a on pas de plainte à, à formuler. Là. Il a fait une bonne campagne à date, il sort des bonnes idées. Je dis, le gars il est compétent, son parti est bon, son parti est solide, ses idées collent avec quand même le tiers de la population facilement. Il y a trop de ces gens-là qui vont systématiquement vers la CAQ, quelquefois vers Québec solidaire. Euh, il y a la question du financement qui est énorme. Il y a eu 1,71$ par vote de citoyen qui va au parti. Et si le parti a à disparaître en passant, là, ça peut être justement à cause des finances. Parce qu'il y a différentes technicalités euh, que les gens sont peut-être moins euh, connaisseurs là-dessus. Là. Mais tu sais, juste d'être reconnu comme un parti officiel, là, le fameux statut de gros parlementaire là Bien, ça, c'est important, parce que ça pour avoir ça, faut avoir 20 du vote. Alors, évidemment, si le PQ et son parti ne va pas chercher le 20 du vote, bien, ils ont plus de budget pour avoir, je vais le dire euh, simplement, du mm. staff à l'Assemblée nationale, donc un budget de recherche. Wow, oui, c'est
4: extrêmement Alors,
1: important. Ça, il y a le 1,71 il y a le fameux, a le fameux euh, budget de recherche que tu peux avoir. Il y a aussi le vote, euh, pas le vote, le, le, le remboursement des dépenses, parce que les dépenses qu'ils ont en campagne, là, ça leur coûte énormément en publicité. Bien, ça, c'est remboursé à 50 ce montant-là par l'Assemblée nationale. Si les circonscriptions vont chercher 15% du vote. Alors, tu comprends que même si ton parti ne gagne pas, voilà. il faut que tu les encourages à aller chercher ces 15%-là pour qu'ils récupèrent l'argent. En 2018, le Parti québécois a perdu presque 400 000 parce qu'ils sont pas allés le chercher. Fait que ah, tu comprends? Je... C'est important de voter, pas juste pour gagner, mais pour encourager la cause, pour, pour encourager le parti puis le chef, présentement, qui font une bonne campagne, puis évidemment, ben, pour faire en sorte que ton parti ne disparaisse pas.
4: Absolument. Écoute, euh, merci beaucoup, Guy, puis euh, j'ai tellement hâte de voir ton vox pop. Ça, il va sortir quand?
1: Dans une semaine, je te dirai. oui.
4: Bon, j'espère que tu vas nous le présenter en primeur. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Guy.
1: Bonne journée. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
2: Bonne écoute. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Ah! Le Balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, j'ai devant moi, en studio, Pamela Perdégas. C'est une jeune femme de 25 ans, très courageuse. Je la trouve très courageuse parce qu'elle s'est vraiment rebellée contre sa famille. Puis j'allais dire rebellée contre sa famille et sa religion. Mais en fait, contre la religion de ses parents. Ses parents sont témoins de Jéhovah. Et cette jeune femme, très courageuse, vient de sortir un livre qui s'intitule « Sauver ma peau ». Tout perdre pour échapper aux témoins de Jéhovah. Pamela, bonjour.
6: Bonjour, Sophie. Il
4: euh, y a une phrase qui m'a frappée euh, dans ton livre. Ça dit, ben, si j'étais restée témoin de Jéhovah, je devais faire le deuil de la jeunesse, la vie trépidante que j'avais envie d'avoir. Et si je quittais les témoins de Jéhovah, ben, je perdais ma famille et tous mes amis. C'est un choix très difficile que tu as dû
6: faire. Effectivement, mais je pense que de base, j'ai vraiment suivi. Ce que je pensais, euh, ce que j'ai commencé à. Je me suis fait inculquer très jeune certaines choses que je pensais dans ma vie qu'il était. C'était ça, puis c'était ça. Pis, Des vérités. Effectivement. Puis par la suite, euh, j'ai été confrontée à d'autres choses, comme par exemple l'évolution, euh, que pour moi c'était Adam et Ève. Finalement, à l'école, c'était la théorie du Big Bang que j'avais jamais entendu parler. Fait que c'est sûr que c'est venu comme embrouiller le tout. Fait que malheureusement, oui, j'ai dû faire un. Un choix triste. Et... Parce que c'est important
4: de le mentionner dans ton livre, tu racontes que euh, quand tu as décidé par toi-même de quitter les témoins de Jéhovah, ben ta famille, tu as perdu ta famille. Donc, tu n'as plus de contact avec papa, plus de contact avec euh, maman. Euh, quand on sait à quel point la famille, c'est important, euh, est-ce que tu te dis aujourd'hui,
6: ça a valu la peine? 100 Oui. Je pense que, tu es malgré tout ce qui m'est arrivé, le fait d'avoir dû faire un certain deuil de ma famille biologique. Malgré tout, j'ai eu des gens merveilleux qui ont été mis sur mon chemin, que j'ai été capable par la suite de... Je peux pas dire de remplacer, mais je pense qu'ils ont pris une certaine place importante dans ma vie qui fait en sorte que j'ai comme un petit... Un, un nouveau papa, une nouvelle maman qui sont venus comme prendre cette place-là de figure paternelle, maternelle, si on veut. Donc, euh, Ouais.
4: Ouais, donc, tu ne tu, tu, tu te sens pas perdu, tu ne te sens pas abandonné dans la vie. Euh, je trouve que tu es très respectueuse dans ton livre. Je l'ai lu au complet hier. Tu es très respectueuse. Tu dis bah ben, il y a des gens qui ont la foi, je respecte ça. Mais moi, j'ai fait le choix de quitter les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'organisation ou dans les préceptes ou dans les obligations des témoins de Jéhovah qui a fait qu'un jour, tu as dit, moi, bye-bye?
6: Mais c'est qu'au début... Tu sais, vu que je suis née là-dedans, tout ce qu'ils m'ont montré, je pensais que c'était ça la vraie vie. Quand que je me suis rendue compte que c'était pas juste ça, c'est là que je me suis mise à me dire « OK, peut-être que c'est pas ça que je veux, finalement, euh, le fait de faire du porte-à-porte -à, -porte à, à toutes les semaines, les samedis matins, de préparer des réunions à toutes les semaines. » Tu sais, ma vie, c'était une routine qui était basée vraiment sur la religion qui, à un moment donné, moi, j'ai commencé à perdre la foi, comme on dit. Donc, euh, ça a été dur d'essayer de, de rester là quand que tu n'y tu crois plus, dans le fond. c'est ce qui m'a vraiment poussé le plus à faire comme, OK, il faut que je me choisisse moi et pas ce que j'ai été inculqué euh, depuis toujours.
4: Il y a une chose que j'ai apprise en lisant euh, ton livre, c'est euh, qu'au au, au sein des Témoins de Jéhovah, le regard qu'ils posent sur l'homosexualité je veux dire, c'est absolument terrible. C'est une organisation très homophobe parce que ta tante, euh, quand elle a fait son coming out, quand elle a dit ⁇ Je suis homosexuelle ⁇ elle a été rejetée complètement des témoins de Jéhovah. Euh, c'est pas une organisation très, très ouverte sur les autres.
6: Effectivement, ma, ma tante, quand elle a, on a su qu'elle était euh, devenue lesbienne, euh, ça a été... Moi, de mon côté, j'avais plus le droit du tout de rentrer en contact avec elle. Je me souviens, on était quand même jeunes à l'adolescence, puis... Tu sais, c'est sûr que ça m'a ça blessée parce que c'était quand même une de mes tantes que, que j'appréciais énormément. Mais oui, la pauvre, elle, elle a vraiment été reniée au complet vu qu'elle était effectivement baptisée comme étant témoin de Jehovah, donc c'est... C'est terminé à partir de ce moment-là.
4: Est-ce que... Euh parce qu'il y a certains, certaines organisations, par exemple l'Église de Scientologie, euh, ils contrôlent beaucoup, beaucoup, beaucoup le discours autour de cette, de cette secte-là. Est-ce que les témoins de Jéhovah, c'est la même chose? Est-ce que tu penses que en publiant ce livre-là, l'organisation des témoins de
6: Jéhovah va essayer de te faire taire? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Pas vraiment, parce que ce que je raconte, moi, c'est vraiment ma vie, comment les choses sont arrivées pour moi. Je peux pas dire que c'est pareil pour tous les autres témoins de Jéhovah. Le meilleur exemple est que, moi, de mon côté, j'ai dû quitter les témoins de Jéhovah, mais je sais qu'il y a des familles qui gardent leurs enfants malgré tout, même s'ils décident de prendre un chemin différent. Fait que je pense que, tu sais, ça a été mis très clair dans le livre au début-début qu'il faut faire la différence entre, premièrement, culture et religion, mais également que, moi, je viens rencontrer ma propre vie. Fait que je pense pas qu'il peut venir... Euh, m'accrocher ou quelconque par la suite avec ça, là.
4: Mais de toute façon, t'ai en face de moi, t'as l'air d'une fille solide, <rire> malgré ton très jeune âge. Il euh, y a un élément, j'ai trouvé très courageuse aussi dans ton livre. Tu es de culture euh, latino, d'Amérique latine, et euh, tu racontes dans ton livre à plusieurs reprises qu'il euh, y a beaucoup de châtiments corporels à la maison, tu étais très souvent euh, battue, abusée physiquement, et tu dis que c'est quelque chose d'assez courant dans la culture euh, d'Amérique latine. Euh, est-ce que c'est une généralisation ou est-ce que, euh, en effet, quand tu parles avec d'autres
6: latinas, c'est quelque chose que vous avez en commun? C'est quelque chose qu'on avait en commun. Par exemple, j'avais une amie au secondaire, je me souviens qu'on se disait que ah, euh, comment qu on se faisait frapper quand qu on était jeune, quand qu on faisait des bêtises, avec juste la, la cuillère en bras ou genre euh, la, la gougoune en caoutchouc, si on veut, celle-là était souvent. Puis j'avais la ceinture également à, à mon père, mais... C'était quelque chose qu'on riait, on en riait. Puis tu sais, cette fille-là justement n'est pas une témoin de Jéhovah. Je pense que le pourquoi que c'est très culturel ça, puis c'est pas juste à la religion. Ouais, mais c'est quand
4: même. Tu comprends que c'est euh, une jeune fille de 25 ans qui écrit un livre en disant ben moi, je viens d'une famille euh, latina. Euh, j'ai été, euh, j'ai été battue et ça fait partie d'une certaine façon de la culture. Il y a peut-être des gens qui vont en vouloir de dire ça.
6: Peut-être. Mais en même temps, c'est ma réalité. Puis je pense que c'est la réalité à d'autres Latinos aussi. Te... Ça fait partie de la culture. Tu sais, c'est pas pour l'encourager et dire que c'est correct, là, aucunement, mais c'est pas quelque chose qui est. Je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment. C'est très, très culturel, le, le, le côté physique de discipliner les enfants de cette façon-là. C'est très particulier pour les, les Latinos, en fait. Là.
4: Comment tu as réussi à te reconstruire? Après avoir quitté les témoins de Jéhovah, il y a plein de choses que tu n'avais jamais faites. Euh, passer l'Halloween, aller au cinéma, regarder des Harry Potter. <rire> tu as comme redécouvert la
6: vie. Euh, comment on se reconstruit, Pamela? Petit à petit peu. Ça a pris un, un bon moment avant des années, il faut dire, là, avant d'être capable de dire que ça, ça allait bien. Mais tu sais, comme vous dites, justement, de passer mon premier Noël, l'Halloween, ça a été tous des beaux moments. Euh, J'en remercierai jamais ma famille d'avoir... Euh, ben, ma nouvelle ma famille adoptive, d'avoir... Euh, m'avoir permis de pouvoir vivre ces beaux moments-là. Mais je pense que c'est vraiment petit à petit peu qu'on vient comme se rendre compte de certaines choses, de passer à travers aussi des, des étapes des montagnes russes aussi, donc... Euh.
4: Bon, en tout cas, je salue ton courage, je salue la sortie de ton livre « Sauver ma peau, tout perdre pour échapper aux témoins de Jéhovah ». En tout cas, t'es certainement pas une perdante, Pamela, ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer. Pamela Perdegas, une jeune femme de 26 ans, super courageuse hyper souriante, plein de confiance dans la vie. Merci beaucoup, merci aussi à Marianne Bessette, elle aussi très souriante, notre recherchiste attitré, Charlie Marchand, lui aussi un sourire sur deux pattes, qui est à la réalisation et à la mise en onde. Et merci à vous et on se retrouve demain. Cube Radio.